1: Sin figura, sin belleza. Lo vemos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos. Ante él se ocultan los rostros. Despreciado y humillado. Él soportó nuestros sufrimientos. Aguantó nuestros dolores. Nosotros le vimos como un leproso, herido de Dios y ultrajado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo cayó sobre él. pero por sus heridas hemos sido curados. Buenas noches, bienvenidos, hay mucha gente buena en esta noche de Viernes Santo.
0: Buenas noches Almudena, buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy hemos celebrado litúrgicamente la pasión, la muerte del Señor y en esta noche pues queremos profundizar en lo que hemos celebrado. Queremos adentrarnos más profundamente en los misterios de cómo el Señor se ha entregado por nosotros y para ello lo vamos a hacer de la mano de Nicolás Dittel-Sagüés, uno de los mayores expertos que hay en la Sábana Santa y divulgadores que tenemos en España, y que nos va a ayudar a descubrir a través de este quinto evangelio, que es la Sábana Santa, pues muchas claves para que entendamos mejor la entrega que hace Jesucristo de su vida por nosotros.
1: Damos las gracias también al Padre Isaac, que está en el control, y al Padre Javier, quien nos acompaña esta noche.
0: Tenemos con nosotros a Nicolás titel Sagüez Es uno de los mayores divulgadores y expertos en la síndone de Turín, lo que llamamos la Sábana Santa. Es licenciado en Ciencias Físicas, diplomado en Ingeniería de Sistemas y se ha dedicado muchos años a la docencia en el Colegio Retamar, que actualmente es director técnico de formación profesional en el Colegio Andel de Alcorcón, además de de dar clases allí y de ser tutor. También es profesor universitario y muchos le conocemos como conferenciante, también por muchas veces entrevistas que ha dado en televisión. Es un apasionado de la historia, también de la física, de la filosofía, de la ciencia. Y si tiene pasión por todas estas cosas, su gran pasión es Jesucristo y especialmente lo que de él nos cuenta esta sábana santa. Aunque estuvo hace unos meses en el programa, eh, muchos oyentes nos habéis pedido que volviese. Y nos lo habéis pedido porque os ayudó mucho aquella entrevista en que nos dio algunas pinceladas de lo que la Sábana Santa nos muestra y nos va enseñando. Y en este viernes, santo, cuando hemos estado adorando la cruz, cuando nos hemos arrodillado ante ella, pues queremos conocer mejor lo que sucedió en la pasión. Esta pasión que hemos escuchado hoy en la versión de San Juan. Esta pasión que nos narran los evangelios y también este quinto evangelio que es la Sabana Santa. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, don Javier. ¿Por qué decimos que la síndrome de Turín es un quinto evangelio?
2: Pues por la cantidad de información que nos suministra sobre un un periodo eh, concreto de la vida de de Jesús, que es justamente su pasión y, y muerte, ¿no? Y, y por la cantidad de detalles que, que a lo mejor en los evangelios no se dan de la misma forma. Los evangelios escritos, en el caso de San Mateo, por ejemplo, para sus contemporáneos, pues sabían perfectamente lo que era una crucifixión. Pero para el para el hombre de hoy, para el hombre de nuestro tiempo, la Sábana Santa y con la ciencia del siglo XX y XXI nos ha dado un montón de detalles eh, sobre cómo debieron ser los hechos eh, muy importantes. Por eso se le ha se llamado en ocasiones el, el Quinto Evangelio.
0: En líneas generales, no porque a veces a lo mejor estamos hablando dando por supuesto que todo el mundo sabe qué es la Sábana Santa, eh, pero tal vez hay quien no conoce qué, qué es, cómo es y qué es lo que nos muestra este lienzo, en líneas generales. ¿no? Luego vamos a, a profundizar en distintos aspectos de lo que nos enseña.
2: Pues la Sábana Santa o Síndone de Turín. Que, que es como se denomina también es un lienzo de lino prácticamente puro de unos 4 metros 4,42 de largo por un 1,14 de ancho que tiene una serie de manchas y muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha, ha sufrido una crucifixión al estilo romano. Se conserva en la catedral de San Juan Bautista de Turín y la tradición ha dicho de siempre que es la que envolvió el cuerpo de Cristo
0: después de muerto y con el que fue sepultado. La tradición dice esto, pero ¿por qué podemos creer que envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo?
2: Pues hasta finales del siglo XIX, efectivamente lo decía la la tradición y era conocida, pues, bueno, sobre todo en Europa, era muy conocida y venerada en Europa, pero a partir de de finales del siglo XIX, cuando se fotografía por primera vez y durante el siglo XX, pues es la ciencia, ya pasó a ser un objeto de de interés científico al ver el efecto que tenía con la en la fotografía, que cuando se hacía el revelado fotográfico y se obtenía el negativo, las personas jóvenes que nos oyen a lo mejor no, no saben nada de qué hablamos, pero los mayores, sin ánimo de ofender a nadie, recordarán cómo era la fotografía convencional. ¿no? Había que hacer un revelado y un, un, obtener un negativo fotográfico. ¿no? Pues al obtener ese negativo fotográfico se vio mucho más clara y realista la imagen de este hombre. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pasó a ser un, un objeto de interés eh, científico y fue muy estudiada, primero por primero por médicos, pues por forenses, pero ya después por físicos, químicos, botánicos, de todo el mundo, por la cantidad de, 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 de resultados, en algún caso sorprendentes, que encierran. ¿no? Y, y, y sobre todo por la información que contienen. Pues
0: vamos a recorrer, junto a Nicolás Dittel, pues distintos momentos de la pasión para ir profundizando en lo que allí sucedió. Lo vamos a hacer con algunos trozos de audio de la película Jesús de Nazaret de Ceferelli. Por cierto, Nicolás, ¿qué, ¿qué te parece esta película a nivel de lo que nos lo cuenta?
2: Es una película muy completa, es una, una película de referencia, sin duda ninguna. Lo que ocurre es que cuando ves las, las escenas, y está muy bien eh, protagonizada por los... Eh, reunieron un, un equipo de, de actores de primera fila. Pero, sin embargo, los, los diálogos eh, quedan a veces un poco fríos, parecen más bien como un cuadro de texto, ¿no? Yo me imagino que la relación de, de Jesús con sus, con sus discípulos sería más natural o más espontánea que lo que la película muestra, ¿no? Parece que es que, han, por respetar el guión, han tratado de seguir el Evangelio, pero, pero puesto sobre un cuadro, ¿no? Un cuadro de caravallo o, o así, ¿no? Yo me imagino que la relación de Jesús con sus discípulos y con sus amigos pues sería más natural, más espontánea, reirían, harían bromas, jugarían, jugarían al escondite, estoy casi seguro. No digo que la película nos tuviera que mostrar que juegan al escondite, pero sí, por lo demás es una película de, de referencia sin duda ninguna y muy cuidada, ¿no? Después han hecho otras grandes obras maestras del cine y yo ahí situaría La pasión de, de Cristo, de Mel Gibson, ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a escuchar este primer fragmento en que nos vamos al Huerto de los Olivos.
3: Si es posible, aparta de mí este cáliz,
0: hágase tu voluntad y no mi voluntad. ¿Qué era ese huerto? es lo que llamamos el Huerto de los Olivos. Sí,
2: el Huerto de los Olivos era una pequeña finca que había al, al otro lado de la vieja ciudad de, de Jerusalén. Al otro lado, quiero decir, cruzando el, el torrente del Cedrón o Kidron en, en griego, ¿no? estaba más bien en la parte baja de, de, de la ladera del Monte de los Olivos, que es como una pequeña cadena de tres cerretes que están, están alineados ¿no? de norte a sur en, en Jerusalén. Y, y ahí había una serie de, de, de huertos, y este era un huerto de, de, de olivos, y al lado había un, un getchemaní. Getchemaní significa prensa de aceite, es decir, para, para la fabricación de aceite a partir de las de las olivas de ese huerto. ¿no? El, el huerto se conserva hoy día y, y se, se pensaba que los. Me parece que son una decena de, de olivos lo que queda, sería mucho mayor en aquella época, probablemente. Hay una iglesia al lado ahora. Se pensaba que tendrían unos mil años, hasta que recientemente se descubrió que alguno de ellos tenía en torno a dos mil. Es decir, probablemente algunos de los olivos que todavía están vieran a Jesús por allí. Y Jesús acudía con frecuencia a rezar porque era un lugar muy tranquilo. ¿Hay algún autor que piensa que a lo mejor el, el huerto tuviera que ver con la familia San Marcos una cosa así? Eso es no, 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 no es relevante. ¿no? Acudía allí a rezar, era un lugar muy tranquilo y desde él se veía la ciudad antigua de Jerusalén. Perfectamente al otro lado del torrente del Cedrón. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que vive Jesús allí? Porque eh, es un momento que hemos conservado en la vida de la Iglesia, especialmente en las horas santas, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que vivió Jesús? Pues vive un,
2: un momento de, de, de oración. De oración con, con, con Dios, su Padre, y de especial angustia, porque él. Eh, ve perfectamente y sabe perfectamente como, como Dios todo lo que va a padecer como, como hombre, perfecto hombre, que lo era también en las siguientes horas y como consecuencia de, de los pecados de los hombres de toda la historia y concretamente los que iba a tener por parte de, de seguidores suyos esa misma noche, ¿no? Entonces, eh, Jesús, Dios Hijo, tiene la capacidad de, de, de ver y entender todo eso, pero que se tiene que cumplir efectivamente la voluntad del Padre para que se culmine la redención. Entonces es una una son unas horas de, de oración muy intensa, muy agónica y de muchísima tensión psíquica y, y espiritual, diríamos hoy hoy día, ¿no? Queda perfectamente recogida, por cierto, en, y, y perdón que vuelva a citar a la, la misma película, ¿no? Las primeras escenas de, de la película, La pasión de, de Mel Gibson, quedan muy bien descrito, muy bien descrito, está muy bien filmado.
0: En esta película aparece el demonio perfectamente a más, eh, mostrado una especie, no se sabe si es hombre, si es mujer, sí. profundamente inquietante, ¿no? Eh, ¿Fue Jesús tentado en ese momento?
2: Sí, a que a que dejara todo y no. abandonara el, 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 la redención que estaba, que estaba a punto de culminarse, ¿no? Sí, eh, cuando en los evangelios, al principio de la cuaresma, leímos que Jesús sufría las tentaciones en el, en el desierto, en el desierto de Jericó, ah, pues al final del pasaje se dice, y el evangelio el, y el demonio se retiró hasta, hasta una ocasión oportuna. Pues la ocasión oportuna es esta. Y, y poco tiempo de eh, eh, antes eh, entró en, en, en Judas para tentarlo para la, 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 la entrega, ¿no? La tradición lo sitúa el miércoles santo, por cierto, ¿no? y, y pues este era el momento oportuno, cosa que está muy bien descrito en la película, ¿no? ¿Qué,
0: que aparece, aparece reflejado en la Sábana santa, alguno de estos momentos de, la, de, de, de lo que sucedió en el huerto, de lo que vive Jesús en el huerto?
2: No, durante un tiempo se pensó, durante un tiempo se pensó que, el, que la, la imagen del rostro de la sábana podía tener una serie de, de manchas de de sangre muy suave uniforme por todo él que pudieran estar eh, eh, justificadas por una lo que se llama una hematohidrosis, un, un sudor de sangre, pero pero no recientemente se ha visto que no, que no, no cabe concluir eso, ¿no? o sea no, no podemos concluir más cosas de las que de las que queremos ¿no? eh, curiosamente este fenómeno de la hematoidrosis, el único evangelista que lo describe fue San Lucas, que era médico, es el patrón de los médicos, sí. que lo describe, la, en la película lo recoge muy bien y supone pues pues efectivamente sudor sangre. Esto no produce en sí mismo un dolor muy grande, ni, ni es causado por, por algún traumatismo físico, sino más bien por una tensión psíquica muy, muy, muy muy fuerte. Eh, lo que ocurre es que se rompen los, los pequeños capilares que están cerca del, de las glándulas sudoríparas y entonces vierte sangre líquida sobre las glándulas sudoríparas y efectivamente se suda, se suda sangre, sin que esto produzca un dolor eh, eh, relevante, ¿no? Pero es como resultado de la tensión psíquica
0: tan fuerte que estaba sufriendo Jesús en esos momentos, como decíamos hace unos minutos, ¿no? Sí, es que ahí a veces, eh, si ponemos mucho la atención en el dolor físico, nos, nos damos cuenta que el principal es ese dolor moral, no ese dolor psíquico de cargar con el pecado, no de cargar con, con todo el pecado del mundo. Y, y, y el Evangelio pues tiene estos signos, ¿no? porque lo que claro, lo físico es lo que vemos, a lo mejor lo que nos es más fácil de entender, por eso es el regalo de la sabana santa, no que tenemos no la expresión de lo que allí sucede. ¿Qué sentido podemos encontrar para nosotros en, en, en la oración del huerto de Jesús? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida?
2: Pues darnos cuenta cómo Jesús acomete y, y, y carga sobre sí los pecados de los hombres de toda la historia. Es decir, los nuestros actuales también pues están allí, están en la, en la, en la mente y en la tensión psíquica y espiritual que, que nuestro Señor estaba padeciendo esos esos, en esos momentos, ¿no? Esto en, en, en la oración del, del jueves santo de, de ayer, pues nos 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 ayudó mucho y de hecho eh, la meditación de la pasión de, a partir de este punto pues ha hecho muchos santos a lo largo de la historia, ¿no? Claro que nos puede ayudar, claro que nos puede aborrecer más el pecado, a esforzarnos más por combatirlo, a evitar los pecados mortales y los veniales deliberados y eh, en, en,
0: a, a poner un esfuerzo en, en ello, ¿no? Pues estando allí en el huerto se presentan eh, por los guardias del templo junto con Judas para detener a Jesús esta es tu hora
3: Judas la hora de las sombras oh maestro a tu maestro. ¿Qué?
0: ¿Por qué le entrega a Judas? Porque este es un, es un misterio, ¿no? El martes santo, el miércoles santo, lo escuchamos sí, en la... Uno, la de los,
2: uno de sus apóstoles, ¿no? Eh, bueno, eh, había una corriente entre los eh, judíos de la época, de la que probablemente, seguramente participó... Eh, Judas, de que el Mesías debía ser un, un libertador, en el sentido humano del, del, del término, y por lo tanto que lo que iba es acometer la, la liberación de, de Israel, de, en este caso del yugo romano, y, y entonces, bueno, pues había incluso partidos, partidos políticos que estaban por esa labor, y entonces probablemente Judas, uno de sus apóstoles, repito, es decir, eh, Jesús le llama como uno de, de los doce, pues Judas eh, pensaba en pensaba en esto y lo que había ido viendo durante la vida pública es que sí, que Nuestro Señor hablaba del amor entre los hombres y tal, pero no, acababa de, de cuajar aquello que ellos tenían pensado. Y, y puede que por ahí le viniera le, y le entrara la tentación de, de entregarlo, pues esto no es lo que, lo que pensábamos, ¿no? Yo pienso muchas veces que, que podría moverle eso, ¿no? Aparte de la tentación clarísima,
0: ¿no? Sí, sería como una tentación de ideologizar a Jesús, ¿no? Convertirlo sí, de, en... de,
2: de terrenalizarlo, no de humanizarlo, sino de terrenalizarlo y además particularizarlo a, a, a nuestro pueblo judío que tiene que ser liberado, ¿no? No tenía para nada la, la, la visión futura del nuevo pueblo de Dios que seríamos la iglesia, que esto, esto era para todos los, no, ni muchísimo menos, sino una cosa muy local, muy, muy, muy local y muy terrenalizada, ¿no? De aquí esperamos un libertador y, y luego lo veremos. Esto, esto también lo, lo participaban de esto fariseos y probablemente el Sanedrín y, y no. Y había sido una cosa completamente distinta, ¿no?
0: ¿Cómo viven los discípulos este momento?
2: Pues de forma, de forma desigual, con, con, desde luego con bastante susto y sorpresa, no. no tampoco entienden muy bien que, que Jesús sea apresado por esa por esa razón, porque para, para muchos de ellos jo, nadie había hablado como él hasta ahora, todo lo, todo, todo lo hizo bien, no, ¿no lo entendían? con bastante susto y con bastante miedo, miedo real miedo real de ir detrás de, 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 del, del maestro, no, como se nota a lo largo de a lo largo de esa noche. Quizás San Juan, el más joven, eh, pues m- bueno, pues tiene menos miedo de pensar que, que tuviera a lo mejor alguna responsabilidad. No digo que fuera menor de edad, no lo... Bueno, se le calcula unos 18 años, pero, pero los discípulos con, con, con gran susto, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver cómo Jesús es conducido ante el Sanedrín.
3: Como ha dicho Caifás, esto no es un juicio. Hemos dejado nuestras casas y venido esta noche esperando que Jesús de Nazaret nos explique el propósito de
0: su misión y ayude a curar las divisiones en nuestra comunidad. Hermano, a menudo hemos oído que has venido a traer amor y hermandad. Te lo ruego, trae paz a nuestra reunión de esta noche.
3: Dime. Se nos ha informado del hecho de que te proclamas... hijo de Dios. Yo te pregunto en nombre del Eterno. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Lo soy? Dios
0: mío. ¿Habéis oído? Debes de estar loco.
3: Y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del poder de Dios. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor es uno.
0: Es suficiente. Que sea llevado ante el procurador Poncio Pilatos en cuyas manos está la autoridad final. ¿Qué características tuvo este juicio, Nicolás?
2: Eh, el Sanedrín era una asamblea, un consejo de, de, de sabios, de 70, eh, presididos por el, por el sumo sacerdote, aunque a partir de un momento en la historia hubo una reforma porque no se fiaba mucho de él y pusieron a un presidente. ¿no? Un, un consejo de sabios que tenía unas funciones de... de judicial, de poder judicial y equivaldría, porque no se ocupaba de cualquier caso menor, equivaldría, vamos a decir, al tribunal supremo. De hecho, es el único que podía juzgar al rey. Esto es muy interesante. ¿no? Ahí tiene un juicio al, al, al rey de reyes esa misma noche. ¿no? Probablemente no reunieran a todo el Sanedrín, no reunían a los, a los 70. Se solía reunir diariamente en el templo, en una sala determinada, y, y no los reunía a todos reunía a los más a, a los que pudieran llamar en aquella noche no el juicio es un juicio precipitado no se no se escuchan convenient vamos hoy no, no guardaría ninguna garantía jurídica no a los testigos van cambiando los testigos en función de, lo, de, lo, de los intereses eh, no dejan hablar a, al, al condenado en fin no no, no tiene nada dista mucho del, del juicio con garantías de los que conocemos hoy día no Tenían una intención eh, a priori eh, de, 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 de condena. ¿no? ¿Hubo algún tipo de oposición?
0: ¿Sabemos si, si alguien se opuso en ese momento? Sí,
2: eh, Nicodemo, José de Arimatea se opusieron, no voy a decir que tímidamente se opusieron, porque, porque era muy fácil que fueran detrás, ¿no? pero por lo menos en, en, si el juicio era una deliberación de un tribunal, fueran 70 o fueran muchos menos... Pues sí que expresaron alguna, de hecho se oyó alguna voz en, en contra, ¿no? pues este hombre no, no ha hecho nada malo, ¿no? Y sí 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 que hubo una cierta forma de oposición, de, de, de aunque fuera aunque fuera callada por la mayoría, que tenía una intención clara, ¿no?
0: Por tanto, este juicio no no, no era ni legal en aquel momento, o, o sí se puede considerar que para ellos sí, sí tenía un efecto no. legal. No, ha habido alguna que otra publicación interesante,
2: en el Centro Español de Sindología se escribieron algunas al al principio, el el presidente anterior, sobre el proceso legal de Jesús, se han escrito algunas sobre el cúmulo de irregularidades que hubo, ¿no?, Eh, desde todo, cómo van cambiando, sabiendo ellos que finalmente ellos no podían condenar a muerte, pero cómo lo conducen todo para prepararlo así, ¿no?,
0: ¿En la Semana Santa tenemos reflejado este juicio de alguna manera?
2: El juicio del Sanedrín propiamente no, pero, pero hay un detalle que es, en, en un momento dado, la, la escritura habla de que eh, a Jesús le dieron una... Así responde San Sumo Sacerdote y le dieron la bofetada. El, el texto en español se ha traducido por bofetada, pero la palabra original griega es rapisma, y, y rapisma significa... Eh, golpe de bastonazo palo corto que es muy distinto a una bofetada en español entendemos por una bofetada una, una torta mano abierta que hace bastante ruido y a veces daño según la fuerza que se emplee en darla pero es una torta mano abierta te deja el moflete colorado eh, toda la tarde según la intensidad ¿no? sin embargo un golpe de, de bastonazo palo corto es una cosa completamente distinta y, de hecho, el, el pómulo derecho del hombre de la sábana sí que presenta una hinchazón importante. Eso le debió producir un hematoma que apenas le dejara ver abrir el, eh, este ojo, ¿no? Que pudo ser infringido o bien por un tipo zurdo, porque es el pómulo derecho de, de Jesús, o bien por un por un diestro de revés, como un golpe de estos de tenis, ¿no? Pero, claro, con un, con un golpe de bastón o palo corto de los que llevaban los cetros. De verdad que sí. Eh, y, y ese momento sí que tiene que ver con el juicio
0: del Sanedrín cuando es el sumo sacerdote el que interroga. ¿no? ¿Realmente por qué le condenan? Evidentemente lo que hay detrás son envidias, es una, una decisión tomada, pero ¿qué motivo dan para condenar a Jesús?
2: En el Sanedrín tienen unos y los van modificando en el cuando están ya ante Poncio Pilato, ¿no? al cual odiaban y detestaban profundamente como como... como procurador romano que era del pueblo invasor, ¿no? Pero te, tienen que condenar a muerte a Jesús y es la única, es la única forma, ¿no? Ellos lo van condenando por blasfemo, por eh, a, a hablar eh, a, a Dios y de Dios como padre. Eso no lo había hecho nadie hasta ahora. Y por eh, eh, violentar a lo mejor las leyes de, la, del, eh, de Moisés para hacer milagros, para curar a personas y tal, sin, sin ver el fondo, sino a tenerse única y exclusivamente a la ley. ¿no? Era un competidor, era un competidor a, la, a, los, a los escribas y fariseos, y, y, y desde luego si Jesús fue duro durante su predicación contra algo contra alguien, fue con los, fue con los fariseos, cuya hipocresía no, 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 no soportaba, ¿no? y esto durante tres años estuvo que, que producir es un sentimiento de, de, de venganza acabemos con esto porque si además hagámoslo pronto debe, de, debe morir un hombre por el vuelo porque si no, como se dice en la, en la
0: escritura ¿no? ¿por qué no le pueden ejecutar la sentencia? porque vemos por ejemplo en el capítulo la mujer sorprendida en adulterio que estaban dispuestos a apedrearla o sea, ahí ya iban a apedrearla eh, porque ellos no sí, van a ejecutar esta sentencia por, un
2: caso de, por aquel caso de adulterio en principio ellos oficial y legalmente no podían condenar a muerte sorprendentemente probablemente aquella condena fuera condena a ser lapidada. La condena de flagelación también era condena a ser flagelado. Las heridas de una, de un. de una ejecución o de otra son tremendas y producían la muerte, pero. pero la condena explícita a muerte, que es distinto, y eso sí que tenían claro que era una crucifixión, no la podía, no la podía dictar el, el Sanedrín. Tenía que ser el poder romano.
0: Vamos a hablar de precisamente de esta flagelación, de esta coronación, ¿no? Vamos a escucharlo.
3: ¡Ah! 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 Ya basta, ponedle la ropa.
0: No tiene muy buen aspecto. ¿no? Le vi cuando entró en Jerusalén como rey. Miradle ahora. Así que... Rey. Rey de los judíos. Pues tenemos que vestirle
3: como... ¡Eh! Hey, Dame tu cama. no, una de esas. ¿De acuerdo, cogeré una. Aquí está. Vamos, póntela. Date la vuelta. Ah, miradle, un momento. Si sí, el, sí, el rey necesita una corona, eh, eh majestad, su poderosa majestad, oh, miradle. ya la tengo. Una corona real. Mira lo que tienes. Tienes tu corona. Necesito un cetro. Majestad. Aquí está la corona, majestad. Solo le falta el cetro, ¿eh? Oh, ahora sí es un rey.
0: Si odiaban tanto a Pilatos, ¿por qué le va a envían a Pilatos?
2: Porque es el que necesitan para que lo, para que dicte sentencia de muerte eso es lo lo que comentábamos hace un rato entonces necesitan del poder romano para que lo dicte por más que les por más que les repugne lo lo detestaban, lógicamente ¿y por qué Pilatos lo recibe? Pilatos era el el procurador de Judea todo todo aquello era una parte de una esquinita del imperio romano que dependía del gobernador de Siria y normalmente el procurador de Judea no vivía en Jerusalén acudía a Jerusalén desde su residencia habitual, que es Cesarea Marítima, eh, Acudía a Jerusalén, porque a Jerusalén es donde iban durante la, la Pascua, pues todos los judíos procedentes de, de también de esa de Galilea y de otras partes, e incluso de fuera de lo que hoy día eh, llamamos tierra tierra santa, ¿no? No se puede hablar de, de Palestina hasta mediados del siglo II, por cierto. De, entonces, eh, acudían para la fiesta. Y, y entonces era normal que el procurador de Judía se trasladara a Jerusalén y normalmente se alojara en la Torre Antonia, que estaba en, el, en la esquina noroeste de la de la esplanada del templo, ¿no? Eh, porque desde ahí se veía perfectamente el templo, que es donde podía haber disturbios. ¿no? Y, y entonces eh, él lo que no quería es que le importunaran lo más mínimo. Lo recibe malhumorado, disgustado, como que me traen aquí un problema de judíos, que resuelvan entre ellos, el eh, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿no?
0: ¿Por qué ve primero esta condena a ser flagelado? ¿Cómo, cómo es, eh, por, por un lado, ¿cómo, cómo es el juicio que hace Pilato y por qué le condena esta flagelación? Porque va subiendo eh, va subiendo el nivel
2: de las acusaciones. El Sanedrín, los representantes del Sanedrín que acuden a Pilatos, y ahí está ahí esto está muy bien descrito en la película de, de La pasión de Mel Gibson, Van cambiando, van cambiando la, la acusación porque se dan cuenta que con blasfemia y todo eso a Pilatos le da igual, si ellos eran paganos, le da absolutamente lo mismo, no quería saber nada de la, de la religión judía. Sin embargo, es de las, de las pocas zonas del Imperio Romano donde se respetó una cierta administración, una cierta jurisdicción por cómo eran de duros y de, de correosos los, los judíos apegados a sus leyes, a sus tradiciones, y entonces se mantenía un procurador, ¿no? Van cambiando la sentencia, eh, Pilato había oído hablar probablemente ya de, de Jesús en los, en los años anteriores, llevaba unos seis años o por ahí en su, en su cargo, y, y no, no, es que no tenía mayor intención de... Entonces, el Sanedrín y sus representantes lo que van haciendo es subirla, subirla, ir subiendo poco a poco la, la acusación para poderle a, a arrancar de Pilatos una, una condena a muerte, ¿no? Por crucifixión romana, ¿no?
0: Y entonces cuando decide la flagelación. ¿Por
2: qué le condenan a, a ser flagelado? Él piensa que, bueno, si les doy un, si le doy un buen escarmiento, seguramente calmaré. Al hombre lo dejo vivo, no tengo, en principio, en principio vamos a salvar la intención inicial de Poncio Pilato, eh, no tiene intención de, de matarlo y sobre todo que no se le complicaran la fiesta y los días que él estaba allí. Él querría volverse a Cesaría Marítima sin que lo, lo entendemos, ¿no? Desde el punto de vista del orden público que aquello no sé, se aliviará mucho. Los judíos ya habían tenido conatos de rebelión y lo que quería es que estuviera aquello lo más tranquilo posible, ¿no? Y lo estuvieron después, en el siglo I, mediados del siglo I y en el, en el II, ¿no? Entonces quería que le dejaran en paz. Pensó que castigándolo a un castigo de flagelación que era muy fuerte y que era una condena jurídica a ser flagelado con eso ya calmara a los judíos y al mismo tiempo entre comillas dejara vivo a Jesús porque la flagelación eh, el castigo era ser flagelado no a morir flagelado pero dejaba muchas veces muerto al, al, al condenado por, el, por,
0: por por cómo era no ahora, ahora sí
2: si sí hace falta entramos en los detalles ¿no?
0: sí porque eh, de esto es de lo que más nos cuenta la Sabana Santa ¿no? porque en el Evangelio apenas sabemos sí. que dice fue flagelado ¿no? no dice mucho más eh, la Semana Santa, sin embargo, sí que nos, re- nos refleja cómo sí, fue esta Sí, 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 sí. Sabemos de ella.
2: Los, 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 los tipos de instrumentos que usaban los romanos, pues eran, eh, par, por ejemplo, para ciudadanos romanos, pues solía usar una correa ancha de, de, de cuero, llamada larum, o varas o bastones. O Se azotaba con una vara o un bastón. Típico eh, de, de azotar, por ejemplo, a desertores, el ejército que eran ciudadanos romanos. ¿no? Y se empleaban otros instrumentos de tortura para eh, ciudadanos que no fueran romanos, como por ejemplo el flagellum, pues, que era un mango de madera con unas tiras de cuero. Cuando el flagellum terminaba en unas mm, bolitas de plomo o huesecillos animales, se llamaba flagellum, de ahí viene la palabra española flagelación, o flagrum, flagellum o flagrum, taxilatum, que terminaba en unos taxilos. Y a veces, si entre las tiras de cuero llevaba insertos unas chapas de metal o trocitos de vidrio, eh, eh, entonces se llamaba, recibía el nombre de escorpión por el tremendo daño que infligía. ¿no? Otro instrumento que también se usaba era el, el, lo que se llamaba el plumbum o plumbata. Era una anilla, una anilla metálica con un par de cadenas. que con eso se azota. Normalmente a pocos azotes que le das a una persona con eso lo, lo matas. Pero el castigo era ser flagelado. ¿no? Entonces la Semana Santa sí que registra un total de unas 700 escoriaciones o más de objetos como los taxilos que he descrito, que son como las pesas de alterofilia de los circos del siglo XIX, un segmento de metal con dos bolas pesadas a cada lado, así chiquititos, de unos dos o tres centímetros, dos centímetros repartidos por todo el cuerpo, sobre todo por la zona de la espalda y las piernas. Y los forenses, estudiando sus trayectorias, vieron que hubo dos verdugos de diferente estatura, una a la izquierda y otra a la derecha. Uno se concentraba en la zona de la espalda y otro en la zona de las piernas. Era un castigo sistemático. Se flagelaba, a, se azotaba al condenado completamente desnudo, evitando solamente dos zonas, cabeza y corazón. Y eso sí que lo ilustra muy bien la Sábana Santa, ¿no? al objeto de que el condenado durara vivo el mayor tiempo posible. La ley judía fijaba un límite para, para los golpes, 39, 40 menos uno en tres tandas de trece, todo muy ritual, como hacen todos los, los judíos, ¿no? Pero la ley romana no fijaba más límite para el número de golpes que el cansancio, el asco, el hastío de los verdugos ante lo que estaban viendo, cuando los taxilos, estas bolitas de plomo, impactaban con los con tejidos blandos, dejaban dejando muchas veces, pues, vísceras al aire, ¿no? La verdad es que muchos flagelados morían a los pocos días por las infecciones, o, o allí mismo, ¿no?, con, por, con, con los golpes. Como se cuentan más de 700 y pico, si dividimos por 6, si cada, cada flagelo, flagrum tenía 3 tiras de cuero y estos, los los, taxila, los taxilos que hemos descrito, pues son seis bolitas de plomo, ¿no? Entonces, si dividimos por 6 el número de 700, 800 golpes que hay, pues salen unos 120 golpes. Es decir, ley romana, no ley judía, ¿no? Era un castigo suficientemente fuerte... Si Jesús salía vivo de él, eh, Pilatos entendía que calmaría a los judíos, ya, ya lo he castigado, y al mismo tiempo dejaba vivo, supuestamente, a un hombre. Igual moría al día siguiente, pero eso ya a Pilatos no le importaba, y calmaría a unos y a otros, ¿no? Por eso se le castiga a una condena por flagelación.
0: ¿Por qué tanta crueldad? Porque se vemos a dos personas azotando de esta manera, viendo sí. ese sufrimiento tan grande, ¿por qué, ¿por qué tanta crueldad?
2: Y en las películas, sobre todo en la de, la de Mel Gibson, eh, se, de, de hecho se, vamos, se, se describe con una gran crudeza. ¿no? Y yo, yo lo he pensado, las varias veces que he visto la, la película, lo he pensado muchas veces, eh, la explicación viene en, en la tremenda inquina que los romanos sentían por los judíos y los judíos sentían por los romanos. Debía ser un destino poco deseable para, para los legionarios romanos, que siempre estaban en los límites del imperio, porque estos eran muy especialitos, seguían con sus leyes, seguían con sus instituciones, no, no se habían sometido pues como a la Hispania romana o la Galia romana, otros extremos, o la Lusitania, que eran provincias romanas de pleno derecho, vamos a decirlo, mientras que allí no, con lo cual el, había una profunda inquina entre... Un recíproca de judíos a, a, a romanos y de romanos a judíos. Y es lo único que te sirve para explicar cómo es posible que estos, los, los ejecutores, los verdugos, los que ejecutan la crucifixión, que probablemente no conocían a Jesús de nada y, por lo tanto, no les había hecho nada, o si les había hecho algo, solamente podía haber sido el bien, eh, desatan y descargan contra este condenado. ¿no? Eh, yo yo me lo, las veces que he visto la película... Y, y, y bueno, pues también cuando, cuando en, estás en plena oración del Jueves de Santo piensas muchas veces
0: sobre sobre esto, ¿no? Cuando uno ve en la Sabana Santa eso pues esos 700 heridas producidas por el flagelo ¿un hombre puede soportar algo así?
3: Eh,
2: efectivamente, es, es, es llamativo, ¿no? Algunos salían vivos de semejante condena otros morían allí mismo al cabo de unos pocos días Hay una... Y esto ya es muy, muy personal, ¿no? Yo creo que hay una, hay una voluntad de la víctima, que por otro lado era un hombre fuerte, acostumbrado al, al trabajo y al ejercicio, es decir, de una complexión atlética, esto también se ve en la Sala Santa, hay una voluntad firme de, por muy chocante que resulte <ríe> oírlo, de mantenerse vivo hasta el final, es decir, hasta la muerte de Cruz, ¿no? a pesar de lo durísima que, que, la, que esta flagelación debió ser y la hazaña que pusieron estos romanos detestando a este judío que además les había incomodado pues el, el orden público en el momento de la fiesta, ¿no? en el momento crucial
0: de la fiesta. Hablando de este odio ¿no? de, de los soldados romanos hacia pues hacia los judíos, ¿no? Y además uno piensa incluso, claro, que es que lo mismo judíos se lo entregan, es como en cierto modo les dan como una carta blanca para que se ceben en él. Ahí tenemos ese momento de la coronación de espinas, que es, es también tremendo. Eh, ¿Cómo aparece reflejada la coronación de espinas en la sabana santa?
2: En la sabana santa hay una serie de, de escoriaciones, en total unas, unas 50, repartidas por por toda la cabeza, producidas por por objetos punzantes, como pueden ser espinas. ¿no? Si nosotros nos clavamos una, una espina, por ejemplo, de rosal, e instintivamente sacamos la espina, que es lo, lo primero que, haría, que haríamos, ¿no? y si luego además vamos al cuarto de baño y echamos agua fría, como nos recomendaba a veces nuestra madre, mirando el lavabo eh, parece que nos hemos hecho una carnicería. ¿no? Pero si esa espina no se saca de donde está, la propia espina actúa de tapón y por lo tanto solamente hay pequeñas pérdidas de sangre con cambio relativo de la posición relativa de la espina con respecto a la, a la herida. ¿no? Entonces, por toda la zona de la cabeza hay, hay contadas unas 50 escoriaciones que, por cierto, en la parte de la región occipital coinciden con unas cuantas, pero la coincidencia es exacta con unas cuantas de, de las que se aprecian en, el, en, en esa misma zona que fue puesta sobre, sobre la zona la región de la nuca, de la, del sudario de Oviedo. Pero con una, con una exactitud mm, sorprendente. Que además son mm, es sangre, y esto lo distinguen muy bien los forenses, de sangre vital, es decir, sangre de heridas producidas en vida. Si yo, si yo me hago una herida con un, con un espino de rosal, como decía hace un rato, y me pongo el pañuelo que llevo en al bolsillo y luego se lo doy a, a nuestro compañero Alfonso, el, nuestro médico forense del del equipo de investigación del Centro Español de Sindología saca mi grupo sanguíneo, saca todo y sobre todo dice, y esta herida te la has hecho estando vivo. Los forenses distinguen perfectamente sangre vital de sangre post-morte por una serie de características relacionadas con el halo de suelo que hay alrededor. Y también distinguen eh, sangre procedente de venas y sangre procedente de arterias. Pues bien, sobre la síndrome de Turín hay sangre venosa, más o menos en, en una herida en forma de epsilon o de tres, depende de dónde se esté mirando, que recorre el centro de la frente, eh, porque por ahí pasa una vena de sangre arterial que hay en en, en la parte del lado derecho de la cabeza. Eh, Manchas de sangre, todas ellas producidas por por contacto, a diferencia de la impronta. Pues bien, sabemos que tenemos venas y arterias, es decir, sabemos que tenemos la doble circulación, dos circuitos de, de sangre, desde el siglo XVI, antes no se sabía ¿no? Que, que teníamos sangre de venas y arterias, y menos se podía saber entonces que, que los forenses del siglo XXI uh, detectarían perfectamente qué sangre es venosa y qué sangre es arterial. Pues en las índones se, se recoge. Y, y lo, lo que parecían manchas de sangre, entre 1978 y 1982 los científicos norteamericanos John Heller y Alan Adler y el, el forense italiano Pierluigi Baima Bolane determinó que se trata de sangre, de sangre humana y de sangre humana del grupo AB, que es un grupo muy escaso en Occidente, alrededor del 3%. Por cierto, curiosamente, las manchas de sangre del sudario de vida también son del grupo AB. Eh, curiosamente. Y que es un grupo, repito, muy poco frecuente en Occidente, alrededor del 3%, mientras que en Oriente es uno de los grupos mayoritarios. Mayoritario no quiere decir la mitad más uno, el 51%, mayoritario quiere decir pues, un 12 un 14% de los 6 o 8 grupos sanguíneos que hay. no y, y luego una idea muy interesante sobre la, la que se ha visto en el, estudiando las heridas de sangre del rostro es que... Eh, la impronta, que es lo que llamamos a esta imagen frontal y dorsal de, de este hombre, es como una decoloración de la fi, las fibras más eh, superficiales de los hilos de lino, ¿no? Pues parece que esta decoloración bajo las costritas de sangre no existe. O dicho de otra manera, primero se fijó sobre el tejido las manchas de sangre y después la impronta. Y esta es una idea muy importante, ¿no?
0: Acabamos de sacar... En la mesa, el sudario de Oviedo. ¿Qué es este sudario de Oviedo? El sudario de Oviedo es una tela de de lino de
2: unos 85 por 53 centímetros de largo que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo desde principios del siglo IX y y que la tradición ha dicho siempre que fue, como así reza en el arca que la la conservaba, Sudarium Domini, el sudario de, 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 de Nuestro Señor que la tradición decía que había sido puesto sobre sobre la cabeza de Jesús. No muestra figura alguna, ni de un rostro, ni de un cuerpo, ni de nada, a diferencia de la síndrome de Turín, que sí que muestra la figura frontal y dorsal de un hombre, sino que lo que tiene el sudario de Oviedo son una serie de manchas sanguinolentas, también tiene restos de quemaduras, tal en menor medida que la síndrome, pero eh, manchas sanguinolentas. De, de sangre deslavada, es decir, en una proporción de un sexto de sangre y cinco sextos de, de, de suero, de líquido pulmonar, y que han ido dejando manchas sucesivas sobre, sobre la tela. ¿no? no muestra, repito, la figura de ningún rostro para nada. Al revés, es un, si lo ves de, y no sabes nada de él, te parece un trapo sucio, ¿no? como diría como dijo y pensó nuestro forense ya fallecido, por cierto, hace muy poco, en febrero, ¿no?, del fin José Villalain, un recuerdo para él desde aquí, para su familia, y una oración, eh, él es un trapo que si lo ves en, en la calle no sabes lo que es, darías un rodeo para no pisarlo, ¿no?, porque es un trapo sucio, viejo, antiguo, pero que constituye una reliquia complementaria y muy interesante, complementaria de la hacienda de, la de Turín, ¿no? Ya hemos hablado de alguna de las coincidencias, hay, hay más, ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a escuchar ahora la condena a muerte de Jesús por parte de Pilato.
3: ¿Cuál de los dos queréis que liberemos a Jesús de Nazaret? No podemos permitir que le mate. ¿Culpable de proclamarse rey de los judíos?
1: ¡Oh, lleva corona! ¿O
3: <risa> ¡A Barrabás! ¡Libera! falso profeta! ¡Es un falso profeta! ¡Nos ha traicionado!
1: ¡Matado al nazareno! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Queremos a Barrabás!
3: ¡Liberad a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Barrabás! ¡Jesús! la No podemos dejarle escapar. No queremos que Barrabás escape, pero... a los soldados no les espera. Pilatos, ¿no liberarás a Barrabás, un asesino y enemigo de Roma? Me pregunto, ¿quién es el enemigo? ¡Tenemos que salvar a Jesús de Nazaret! ¡Que haga uno de sus milagros! ¿A qué esperas? Que quede escrito que Jesús de Nazaret es culpable de traición por proclamarse rey de los judíos y es condenado a ser crucificado.
0: Como en esta costumbre de soltar, un preso en la Pascua.
2: Bueno, con motivo de la, de la fiesta, ¿no? Y, y efectivamente habrían conseguido del, del poder romano que se mantuviera, así los tenían más o menos mmm, tranquilos, y era una manera de congraciarse con, con él, eh, que el poder romano se congraciara con el, con el pueblo sometido, ¿no? Y, y sí, soltaban un preso por con motivo de la fiesta, ¿no? Costumbre que se mantiene en, en España, en algún sitio en Málaga, y se hace con, con gran asombro normalmente del que del que resulta del que resulta liberado, ¿no? Pero que se sigue viviendo, es muy curioso. ¿no?
0: Sí, que muchas veces van en la procesión después.
2: Sí, eh, sí, sí, eh, sí. sí. Eh, muy, y muy claro, lógicamente agradecido, ¿no? Sorprendido uh-huh. primero, agradecido
0: <risa> después. ¿no? ¿Y por qué le condena a Pilato? ¿Cuál es la condena al final? ¿Por qué, ¿Por qué le condena? ya eh, En principio ya la había condenado, la ha flagelado. Sí, para que se calmaran,
2: pero como con eso no los calma, los representantes del Sanedrín, sumo sacerdote y tal, eh, siguen elevando la acusación y dicen, como sigamos con blasfemia y tal, nada, pues este se opone al César, si tú lo liberas, tú también vas contra el César, o sea, muy político, de hecho, el el juicio recuerda, lo, lo siento, yo cuando vi la película y la he visto varias veces, a mí me recuerda muchas veces a los políticos, como van cambiando y tal hasta que consigan el, el delito de, de sedición, pero sedición contra el César. Y por tanto, si tú, que procurar, Nosotros tenemos eh, manera de, de llegar, y era cierto, ¿no? Podían acusar al, a Tiberio por, por otra vía de que... Bueno, y aquí has estado muy, muy, muy débil a la hora de condenar a este hombre, que claramente se opone al César, ¿no? Entonces lo, lo presentaban como una como una rebelión al poder romano. Y por tanto, si tú no lo condenas, tú, tú estás siendo cómplice del y esto ya, entre esto y la que se iba enfureciendo la turba multa, pues todo esto a Pilato ya le, le poco menos que le obligan de alguna manera ¿no? A, a sumar una condena de crucifixión a la previa de flagelación y esto era una anomalía en el derecho romano okay. pero se cumple dada la situación
0: ¿no? quería quitarse aquello ya Cuanto antes, ¿no? Claro, porque eso permanece hasta nuestros días, ¿no? Del derecho romano. No se puede poner dos penas por el mismo delito. Entonces, ya en esto vemos que que, que hace algo ilícito simplemente por el el deseo de de, de agradar. Sí, eso es una
2: irregularidad, ¿no? En el derecho romano y eran eran muy celosos, ¿no?
0: ¿Y por qué le condena en concreto a la crucifixión?
2: Bueno, la la crucifixión no fue un invento romano, pero pero era un tipo de ejecución común entre, entre... entre romanos, para criminales de pueblos sometidos. Los romanos no podían ser condenados a crucifixión. En los Hechos de los apóstoles que leeremos dentro de unos días en, en, en Pascua, a San Pablo, en sus viajes, sus avatares, tiene ya tres naufragios, le han dado varias palizas y tal, una de las veces ya dice un gobernador de por allí, de la Ribera, del Mediterráneo Oriental, venga, venga, que lo crucifiquen, y hace así, tss, saca un pasaporte romano, tss, ciudadano romano, juez verdad, y no lo pueden crucificar, o sea los eran, eran en eso respetuosos con su derecho, le dan la enésima paliza, lo azotan, lo azotan como a ciudadanos romanos, es decir, con los instrumentos que he comentado hace un rato, a los cuales era más fácil sobrevivir, y lo dejan en, en libertad. ¿no? Eh, la crucifixión estaba reservada para la peor chusma, la peor escoria de la peor calaña de los pueblos sometidos, ¿no? y era un modo de, 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 de tortura eh, común no la inventaron propiamente los los romanos, eh, probablemente la inventaron los persas y de ahí pasó a los cartagineses, y de los cartagineses a los romanos, pero esto la, es la verdad es que la, la depuraron muchísimo, ¿no? la crucifixión como, como método de ejecución, o sea quedaba claro que el condenado moría, ¿no? cosa que no es era tan así en las otras condenas
0: que hemos que hemos comentado, ¿no? De hecho, es, por tanto, una condena que, que, en cierto modo, es también una afirmación del poder romano sobre, el, sobre los sometidos. ¿no? Es decir, sí. que, que en eso buscan, por tanto, ahí tal vez se ve todavía más, ¿no? Cuando los sacerdotes y el pueblo piden que le crucifique, sí. o sea, en el fondo, están yendo contra que sí lo mismos. Mate. Sí, sí, sí. Eh, al, al
2: ser judío, él, dice, claro. ¿no? Sí, y no tienen ningún pudor en, repito, en ir cambiando sus, sus acusaciones, o ir vendiéndose, entre comillas, al poder romano el que necesitan conseguir esa esa condena, ¿no? Eh, se dejan llevar por el fin justifica los medios, pero ¿de qué manera? ¿no?
0: Sí, por el fondo es una humillación, ¿no? Se humillan a ir a de Pilatos, se humillan pidiendo lo más humillante, no solo para el condenado, sino de cierta manera para el pueblo sometido, y, y hasta ese punto llega, sí, ¿no? En sí, sí, esa, sí, sí, en esa sí, espiral sí. de odio. Sí, 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 efectivamente. Bien, pues eh, vamos a escuchar ahora eh, por tanto pues cómo Jesús carga con su cruz.
3: Adel paso. Venga, dejad paso. Dejad es? un es de Jesús. Van a está bien merecido. ¡Venga! vamos.
0: ¡Duela, ¡Fuera! ¡Sigue
3: caminando!
0: Ahí viene, ¿lo ves? ¡Es un falso profeta! ¡Esa es la justicia romana! Uh. ¡Apuntad esta chusma! ¡Atrás! ¡Atrás!
3: ¡No! ¡No le hagas
0: daño! Nicolás, ¿cómo fue el camino de Jesús hacia el Calvario?
2: Pues el camino de Jesús hacia el Calvario, si sí, salió de la del punto donde estaba la, la torre Antonia, ¿no? que era el, el acuartelamiento con estas cuatro torres, en el, como he dicho antes, en el ángulo noroeste de la explanada del templo, pues fue de unos 300, 400 metros, no más, no más. En, t- tiene gracia porque en la película de La Pasión de Mel Gibson, que, que llevo alabando un, un, un rato. Sin embargo, esta escena eh, se, se va a unos 3 kilómetros por ahí para darle más fuerza a los, al pasaje de Simón de Cirene, que ahora lo hablaremos, a unos 3 kilómetros, que por otro lado, un condenado en esas condiciones es imposible que hubiera, que hubiera podido aguantarlo. ¿no? Más o menos son unos 300-400 metros, no se corresponden con las calles actuales de la Vía Dolosa, eso es imposible. De hecho. El, el torrente del Tiropeón, o de los queseros, que es el que pasaba por ahí en medio, era muchísimo más profundo. Es decir, había una bajada muy brusca y luego una subida por la ladera del monte Gareb, que es donde están eh, la, la, las huertos de la, de la zona del Calvario. No, no confundir el monte Garep, que está detrás más al oeste, con la roca del Calvario que es una cosa distinta que tenía forma de calavera pues sí como tendría muchas y lo siguen teniendo en, en nuestros campos ¿no? entonces un, es de unos 300 400 metros eh, con un trozo de él ya fuera de las fuera de las murallas de la ciudad no se podía condenar a na, no, no se podía las, las ejecuciones tenían lugar fuera de las ciudades y desde luego los enterramientos posteriores también no se podía enterrar a nadie dentro
0: de la ciudad ¿no? son 300 400 metros nos dices eh, pero pasan muchas cosas en esos metros
2: Sí, pasan muchas cosas. Normalmente a los condenados, bueno ahora hablaremos de eso, ¿no? Eh, llevaban parte de la cruz, pero no la cruz entera, eh, y entonces para no darle una vía o travesaño, como si fuera un travesaño de tren, realmente era el, el patíbulo, es decir, la, la, el leño de madera que cerraba la puerta del patio con lo que cargaban. Pero claro, si se lo daban en los brazos era muy fácil que entre la muchedumbre soltaran la madera y echaran a correr y se escaparan con cómplices o sin ellos entre el gentío, ¿no? Y entonces los ataban, los ataban y si había varios condenados ataban de uno a otro con lo cual era imposible que los los tres no podían tirar la madera a la que estaban atados y y salir corriendo, ¿no? Era una manera de asegurar que independientemente del gentío, los condenados llegaban al lugar del suplicio, ¿no? donde les esperaba la otra parte de la, de la cruz, que era el palo vertical o, o estipes. ¿no? Entonces pasa parte por dentro de la ciudad, de, depende cómo fuera el, el, la, hasta donde llegaba la segunda muralla en la época de Jesús, parte por dentro de las murallas y parte por fuera de las murallas de la, de la ciudad. Es decir, lo vería bastante gente, aquello estaba lleno de judíos, habla incluso de 100.000 judíos que acudían a la, a la ciudad de Jerusalén durante los días de la, de la fiesta. Estamos hablando de la víspera del Día Grande, ¿no? Y pues habría muchísimos mmm, seguidores, discípulos, público, discípulos entre el público, público general, judíos de fuera de Jerusalén,
0: eh, viendo y presenciando aquello, ¿no? Precisamente en la película de pasión de Mill Gibson que estamos hablando, en este camino va haciendo como una po- contraposición precisamente con lo que se vive el Domingo de Ramos. No, En ese momento se ve a Jesús avanzando, la gente el griterío y de repente pues, esas imágenes ¿no? de unos días antes por la gente con palmas. ¿Cómo puede ser que aquellos que unos días antes se recibían con palmas, con alegría, reconociéndolo como Mesías, ahora hayan gritado crucifícalo y él estén insultando?
2: Sí, eso es muy llamativo, pero eso nos vale a nosotros también, ¿no? Que le decimos que sí al Señor y luego caemos en pecados que pensábamos que... De manera que eso es una, una alegoría de la propia vida del ser humano, ¿no? Y Después también. Sí, es un motivo para, para pensar y para llevar a, a, a la oración. ¿Cómo es posible que los mismos que la acababan el domingo, muy pocos días después, algunos serían los mismos, eh, vociferaban contra él, ¿no? Repito, es una alegoría del, de la propia condición humana. ¿no? Decimos que sí al Señor y luego le negamos muchas muchas veces ¿no? con, con nuestros pecados personales.
0: ¿En la Sabana Santa aparece de algún modo reflejado lo que acontece en este camino? En la Sabana Santa sí, sí se puede afirmar
2: que, que algunas de las de los pasajes o estaciones que contempla el rezo del tradicional Via Crucis eh, se observan en él. Por ejemplo, Eh, En el rostro, la nariz es recta, eh, perdón, es larga, pero recta no, aparece ligeramente desviada, no en la zona del hueso, que acaba aquí arriba, eh, el resto de la nariz es cartílago, las calaveras no tienen ni orejas ni nariz, esos son cartílagos, pues la nariz aparece ligeramente desviada en la zona del cartílago. Eh, Se han descubierto en la punta de la nariz de la sábana santa partículas microscópicas de aragonito, que es un mineral muy rico en carbonato cálcico se han descubierto ahí y se han descubierto sobre todo en la rodilla izquierda y sobre todo en las plantas de los pies, lo cual hace pensar en en esa rodilla que sufriera alguna caída y que en esa caída impactara en en dos tiempos con la rodilla y con el rostro. Si llevaba los brazos atados al palo horizontal que hemos escrito hace un rato, el patíbulo, pues no podía parar la caída con las manos. Finalmente eh, acababa dando el rostro en tierra, ¿no? Si la calle no estaba asfaltada, como pensábamos, <risa> eh, pues había tierra sobre ella, la misma que aparece en las plantas de los pies, partículas microscópicas, repito, de este mineral, pues estaban en la rodilla y, y, y se han determinado, se han descubierto, perdón, en la, en la punta de la nariz. De manera que una de las estaciones, que es Jesús Cae, por segunda vez, por tercera vez, la 7, la 9, la segunda siete y nueve, creo que es, eh, tercera siete y 9, eh, aparece reflejada en la hacienda la de Turín, ¿no?
0: Sí, pero además esto es, es algo que la, 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 sobre la tradición de la iglesia, no es porque los evangelios directamente... La saben, oración del más. Vía Cruz sí, 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 sí. muchas que, de las cosas. Que
2: los primeros cristianos, que debieron ser los primeros peregrinos, y que, bueno, tradición muy antigua dice que, que probablemente la Virgen María recorriera después del... probablemente incluso después, después me refiero, después de la ascensión, recorriera caminando las los distintos... Eh, puntos por los que pasó, que en, en aquel momento sí que estaba en la calle, tal cual la vio Jesús y, y hay quien dice que el origen del Via Cruces está, está en esa tradición ¿no?
0: es El encuentro con la Verónica ¿qué sabemos de ese encuentro? Eh, supuestamente ahí hay un momento en que se imprime el rostro de Jesús Esto es, esto es muy
2: interesante y nos lo preguntan mucho en las, en las conferencias ¿no? eh, Vamos a ver, nosotros pensamos lo siguiente Primera, primera consideración. La verónica no viene en los evangelios. Esto A más de uno le, le altera un poco, porque sí que viene en, la, en el rezo del Via Crucis, que es, pues es una tradición cristiana, pero no viene en los evangelios. Primer dato interesante. ¿no? Entonces, nosotros pensamos lo siguiente. Eh, durante siglos, en toda la tradición Oriental existía la, la figura, de la, la imagen de Edesa, o el mandilión de Edesa, que los historiadores, a partir de la hipótesis de Ian Wilson, pensaban que era la síndrome de Turín que estuvo doblada y que permaneció doblada mucho tiempo, por varias razones que ahora apuntaremos, dejando de ver incluso solamente el rostro, así en un círculo, tapado con una tela que tenía un hueco circular y dejaba de ver solamente el rostro. La tradición del mandilión o pañuelo de Edesa, ah. que viendo la sintonía original, lo que se ve es bueno el, el, lo que parece el rostro de Jesús con ojos abiertos y por lo tanto vivo, pero con heridas de espinas, con heridas de sangre ya sobre, sobre la cabeza. ¿no? Eh, mientras que en Occidente, durante siglos, la tradición que ha existido es la Verónica, y no habíamos oído hablar, pues esto hasta el siglo XX, hasta la hipótesis de Ian Wilson, habíamos oído hablar del mandilión de Edesa. ¿no? Nosotros pensamos que las dos tradiciones, la de Oriente y la Occidente, muchas veces en Occidente vamos con una boina de pensar que la que la Iglesia es la Iglesia Romana occidental y poco más, pero la Iglesia durante muchos siglos habló griego y, y todo se eh, cocía, vamos a decir, en la esquina oriental de la cuenca mediterránea. ¿no? Entonces, nosotros pensamos que ambas tradiciones tienen un origen común. La, el paño de la Verónica y el mandilón de Edesa tienen un origen común, y ese origen común es la signo de Turín. ¿En qué momento se pudo obtener de Jesús una imagen del rostro vivo, pero con ya con la corona de espinas puesta en el traslado a la cruz? ...en el camino a la cruz, pues ahí sitúa... ...la tradición occidental, la verónica... ...y... ...la tradición oriental está... ...pues eso, el mandileón de Edesa... ...que estuvo, que nosotros pensamos... Que, ...que solamente dejaba ver el rostro... durante bastante tiempo, porque si se desplegaba... ...me refiero en los primeros años... ...en los primeros siglos, lo que se veía es... ...que esa sábana había envuelto un crucificado... ...muerto, con una herida mortal... ...de necesidad conocida en la época... ...en que hubo crucifixiones, hasta el siglo IV... Y por lo tanto, esto lo has sacado de una sepultura. Esto es un delito, tanto para el, las leyes judías como romanas. Tú eres reo, ¿no? De manera que dejaban ver el rostro solo y así estuvo doblada mucho tiempo. Bueno, pues las dos tradiciones, nosotros pensamos que tienen el mismo origen y el origen es la signa de Tolín. ¿no?
0: Otro personaje que aparece en este camino es Simón de Cirene, que este sí, se aparece, en sí aparece en el Evangelio. ¿Era normal que le pidiesen a alguien que cargase con la cruz de otro?
2: Pues si veían al condenado muy mal, eh, sí, sí debía ser, sí debía ser, debía ser normal que le ayudara. Si yo no pienso que fuera desatando, sino simplemente cogiéndole, eh, cogiéndole por debajo de los brazos, ayudándole alige, eh, aliviándole el el, el peso del, de, de esa madera horizontal o, o patíbulum ¿no? Eh, decía hace un rato que la imagen tradicional que tenemos incluida en la película de Mel Gibson de la cruz ya completa y terminada siguiendo el 99% de la tradición artística no, yo diría casi el 100% de la tradición artística es que aquí tenemos una una paradoja y es que una cruz que se pueda trasladar talla en flagela o no una cruz que, se, que tú puedas trasladar sobre el hombro eh, tendría no tendría suficiente madera como para que después pudiera ser crucificado en ella. Me explico. Las romperías, por lo que vamos a contar después. Eh, Tiene que ser mucho más gruesa y pesada. Y si es más gruesa y pesada, te vas a 120 kilos y eso no lo puedes trasladar a una persona. El palo horizontal solamente, estamos hablando a lo mejor de unos 50 kilos, si lo puede trasladar una persona, pero una persona muy debilitada, eh, solamente lo podría hacer con gran dificultad, de manera que fuera normal, Deseando acabar cuanto antes, y esto está recogido, eh, que tirarán de algún voluntario forzado a ayudar al traslado de la cruz. Debían estar ahí en una esquina, en Simón de Cirene, momento y escena providencial para su vida y la de sus hijos, Alejandro y Rufo, después convertidos al cristianismo, ¿no? y, y la ayuda a trasladar la, la cruz, a transportar la cruz.
0: Claro, y esto piensa uno, claro, el llevar el patíbulo era también una manera de agotar al reo para que el sí. la a crucifixión ya estuviese muy débil y durase poco, ¿no?
2: Sí, y, y sobre todo que, repito, que para crucificar, primero no debía haberse dado esa flagelación y por lo tanto no debía llegar tan tan débil y, y eh, vamos, la, la, podía ser la condena directa de a un reo a crucifixión y que no le hubieran hecho nada previo, ¿no? Entonces trasladaría en mejores condiciones físicas el, ese palo horizontal. Pero repito, estamos hablando de unos 50 kilos, ¿no? Uh-huh.
3: Ah, ah.
0: Hemos recibido. ¡Apártate! ¡Vamos, apártate! vamos a Todos. ¡Es un insulto! ¡No podéis matarle! ¡No tenéis derecho!
3: ¡No tenéis derecho a hacerlo! Padre. Perdónales. que no saben lo
0: que hacen. Hemos ido hablando de algunos aspectos de la crucifixión, pero ¿en qué consistía el, ya el momento en que llegaban a, al lugar donde eran ejecutados?
2: La crucifixión consistía en colgar a, a un condenado, a un hombre, con los brazos por encima de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas eh, al objeto de que pudiera respirar en unas condiciones muy difíciles, ¿no? Porque para respirar lo que necesita, al, al, al colgar a una persona con los brazos en alto, lo que ocurre es que los brazos sometidos a esa fuerte tensión muscular bloquean por completo la caja torácica y no le dejan a la persona respirar. Para respirar lo que tiene que hacer es cambiar la posición relativa de los músculos, de las extremidades superiores con respecto a la caja torácica. Y eso solamente se puede hacer apoyándose en los pies empujando los pies, tirando los brazos, expeliendo aire viciado, inspirando aire fresco y dejándose caer. Así, una vez, hasta, tras otras, necesita volver a respirar, tiene que volver a hacerlo, así durante horas o incluso días, hasta que finalmente la fatiga hace presa al organismo y el crucificado muere asfixiado. De manera que el fundamento de la muerte por crucifixión es la asfixia. Y para eso no hace falta una cruz latina muy bonita de madera con clavos, Basta con colgar a un señor, se puede hacer en el quicio de esta puerta, a su, a su propia estatura, flexionándole las rodillas. O se puede hacer con un poste de telégrafos y cables de ordenador. Eso sí, si colgamos a un hombre con los brazos en alto de un poste de telégrafos y cables de ordenador, eh, muere, muere crucificado por asfixia, pero la agonía, un hombre sano que ha desayunado, que ha cenado el día anterior, a diferencia de este caso... La agonía es tremenda. Después de varios días, muere asfixiado, pero tras una agonía intensísima.
0: Aquí, una de las cosas que bueno, pues que llama la atención ¿no? es que vemos que en la crucifixión de Jesús se da como un plus ¿no? de, de crueldad. ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay cuando uno ha estudiado otros tipo de crucifixiones? ¿Qué diferencias vemos con la crucifixión de Jesús?
2: Quizá la más llamativa... La más llamativa es la de la, la supuesta coronación de espinas, porque esto sí que no constituía ninguna condena jurídica como, como sí constituía la flagelación, ¿no? Aquí lo que se ve es una superposición de la flagelación a la condena de crucifixión, que ya hemos dicho que era una anomalía. Pero, desde luego, coronación de espinas no constituía ninguna jurid- eh, condena jurídica por sí misma. Eso es una, una anomalía en este caso que no sabemos en la historia de ningún otro. Y la necesidad, por ejemplo, de emplear clavos, ¿no? Se calcula que los romanos crucificaron en el siglo I alrededor de 75.000 judíos entre las dos rebeliones. Crucificaron quiere decir que después de la batalla y las dos conquistas de Jerusalén quedaban vivos, ¿no? Y se los condenaba. Pero si no, durante el proceso de la batalla, cuatro legiones romanas a razón de 5.000 y pico hombres cada una atacando eh, Jerusalén en el año 70, pues eso dejaría muchos muertos en la misma batalla, ¿no? Unos 75.000 judíos como el fundamento de la muerte por crucifixión es la muerte por asfixia, pues con eso basta un árbol y unas cuerdas. Es que no hace falta clavos de metal. Tampoco es que sobraran ¿no? los clavos de metal. Se utilizaban para hacer armas. Con lo cual, en esta, en esta crucifixión sí que hay clavos, aparte de esa coronación. Es decir, son una serie de particularidades que se dan y que no se daban a lo mejor en otras crucifixiones, y que sí que se dan en esta, y sabemos por
0: los evangelios que se dieron en la de Jesús. ¿no? ¿Qué sentido tiene ver, ¿no? qué sentido podemos encontrar nosotros, para nuestra vida, el ver tanta crueldad, no? Este, este esta crueldad llevada hasta el extremo? ¿no? Porque vemos que es llevada hasta el extremo, no basta con castigar, sino que es, que es castigar, humillando, eh, destruyendo, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentido sí. tiene para nosotros?
2: Para nosotros cristianos quizá una manera gráfica de ver pues el, 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 el peso del, de los pecados y el gran mal que, que son los pecados. Para nosotros cristianos, sin ninguna duda. Eh, estamos hablando, como digo, probablemente de la, de la muerte más atroz que haya existido, no, la ejecución más atroz que haya existido nunca, porque... En él, el condenado es el que regula el ritmo al cual se está muriendo. Si deja de hacer este ejercicio de respiración, se muere antes, pero como es instintivo no dejarse asfixiar, con el último aliento de vida que le queda al crucificado, empujará de los pies, tirará de los brazos, expelerá aire, viciará inspirará, aire nuevo y se dejará caer. Es decir, parece como si de alguna manera eh, Jesús tomara y eligiera para sí el, el tipo de muerte más atroz que hay, para dejar claro el el peso de los pecados por los que nos tenía que rescatar de los que nos tenía que rescatar con su su pasión y muerte y resurrección no lo olvidemos Eh, yo creo que ese es el sentido que le podemos ver los cristianos hoy ¿cuánto duró más o menos la agonía de Cristo desde que es clavado en la cruz hasta que muere? pues alrededor de unas tres horas, de hecho entre la Hora sexta y la hora nona, sí, alrededor de unas tres horas. Quizá entre las doce 12, las 12 y las tres, podríamos decir, más o menos. Alrededor de unas tres horas, sorprendiendo al propio Pilato. Es decir, un crucificado normal, un hombre sano con cuerdas, lo normal es que durara vivo más tiempo. De hecho, los dos ladrones con los que crucifican a Jesús hubieran durado vivos mucho más tiempo si no es porque les parten las piernas. De pequeño yo no entendía esto cuando leí el Evangelio, ahora lo entiendo perfectamente. Partir las piernas, fractura abierta de tibia y peroné de ambas piernas produce un dolor tan terrible que una de dos. O pierdes el conocimiento y por lo tanto ya no puedes respirar, o pierdes el apoyo mecánico y ya no puedes respirar. Pero si no hubieran durado vivo mucho más tiempo, se trataba de acelerar aquello. Al día siguiente empezaba la fiesta grande.
0: En la Semana Santa, ¿qué, ¿qué aparece de este momento en la cruz? ¿Hay, hay alguna cosa en la Semana Santa que nos diga, bueno, pues gracias a ella sabemos que en estas tres horas de agonía, bueno, pues pasó esto.
2: Bueno, eh, aparecen reflejadas las heridas de los, de los clavos, como hemos dicho, y eh, una a, a, lo que se ve claramente es que evidentemente por la calidad de la imagen, no es una radiografía ni una resonancia magnética moderna, no se puede afirmar si había una fisurita de la, en la cabeza de la tibia o no, pero desde luego lo que sí que se puede afirmar contemplándola es que no había una fractura abierta de tibia y peroné de ambas piernas, que es lo que se hacía para acelerar el proceso y que murieran asfixiados. En, en lugar de eso, lo que se ve es una herida, una herida en el en el costado en es el, en, el, en el pecho, ¿eh? entre la quinta y la sexta costilla, pero por el lado derecho, perfectamente conocida por la esgrima romana. La legión romana era el mejor instrumento de combate de la antigüedad y durante siglos, hasta la llegada de las órdenes militares en la Edad Mediana, y los legionarios romanos se entrenaban para matar al enemigo, profesionalmente para matar al enemigo. Como la mayoría de los enemigos eran diestros, protegían su lado izquierdo con un escudo y llevaban una lanza, una espada, en el lado derecho que quedaba más desguarnecido. Los romanos entrenaban perfectamente a pasar la, su lanza ligera al lado izquierdo y pegar un golpe en el costado derecho, que estaba más desprotegida que sabían que era mortal de necesidad. Entre la quinta y sexta costilla, un, un objeto contundente, como una lanza por ahí introducida, otra viesa 10-12 centímetros, Perfora la aurícula derecha que nos alcanza el corazón y perfora la aurícula derecha que en los cadáveres recientes conserva algo de sangre líquida aún. Sangre que ha iniciado su descomposición, pero sangre líquida. Entonces, en la la sábana lo que se ve es que hay una herida que es post mortem por el dibujo de de la hoja, del objeto contundente que la produjo. La sangre ha iniciado su descomposición porque está separada sangre de masa sanguínea y no hay una pérdida de sangre muy grande como si se le hace una herida equivalente a un hombre vivo ahora mismo y lo envolvemos en una sábana, como se ve en algunas películas, queda la sábana absolutamente encharcada,
3: ¿no? Si eres lo que dices que eres, si eres el Mesías, ¿por qué no te salvas tú? A nosotros... ¡Déjale en paz! ¿No tienes temor
0: de Dios? ¿Ni cuando te mueres?
3: No. No. Debemos morir. Porque recibimos el justo castigo por nuestros crímenes. Pero este hombre... No ha hecho nada malo. Jesús. Recuérdame cuando entres en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: ¿Por qué he crucificado entre dos ladrones? ¿Cuál es el motivo para que le crucificase entre ladrones?
2: Eh, el motivo teológico, los dos motivos, <risa> o el motivo ver. los dos, los dos. Práctico, pues yo me los imagino dos. que para para a, a abreviar, pues había otros dos condenados por otra razón, pues aprovechar el, el el mismo proceso, ¿no? Y llevar a los tres por lo que decíamos hace un rato y, y entonces eh, crucificar a los tres de, de de una vez, ¿no?
0: Y el motivo teológico, el más profundo, el que se nos muestra ahí.
2: Mm. Crucificado entre los ladrones, es decir, entre, entre como entre lo peor, ¿no? Eh, humillado, bajado hasta el fin, o sea, la peor muerte que hay, como decíamos hace un rato, muerte de cruz, y además entre, tenido entre malhechores, ¿no? Como, como ya profetizaba Isaías 700 años antes de Jesús, ¿no? O sea, como lo peor, ya el, el sumum de,
0: de lo peor, ¿no? En la cruz también hay un momento de tentación, ¿no? También ahí aparece la tentación de nuevo. ¿Cómo aparece esta tentación, sí. este, este eh, tentación que aparecía, como recordábamos antes, en el huerto de los oídos, como ya había aparecido antes?
2: Sí, porque entre las entre las burlas de, de los que a una cierta distancia, ¿eh? que cerca no, no habría nadie, no se permitía que hubiera nadie de, la, de la cruci- las crucifixiones, incluso uno de los uno de los ladrones. Y a modo de burla dice, pues con las cosas que, que has hecho y que se dice que has hecho, podrías bajarte la cruz perfectamente, incluso liberarnos a, a los tres, ¿no? Y, y de manera que hay burla y tentación hasta en ese mismo momento, pero Jesús tiene que culminar la, el, la redención que decíamos desde el huerto de los olivos y no, no, no cae a, a esa tentación, ¿no?
0: ¿Qué diría el buen ladrón para cambiar así? ¿Tú cuando, cuando contemplas algo en ladrón? Tú, tú, pues es tú, un, un personaje muy interesante,
2: San Dimas. En, la, en el Evangelio no se le pone nombre, la tradición le no hace el nombre de, de Dimas. Por cierto, en, el, en la Basílica de la Santa Croce en Jerusalén se conserva un, un leño de madera que se piensa que es el, el patiburón de San Dimas, la cruz de San Dimas, ¿no? el, el palo horizontal de un metro setenta y ocho de largo. Pues, desde luego, es el primer santo de la historia de la iglesia, ¿no? Allí mismo, y además, juzgado eh, directamente por, por nuestro Señor en minutos antes de, de, de morir. Eh, pues, pues, se daría cuenta de lo que la, estaban acometiendo con este hombre. Joder, nosotros somos ladrones, el de Enfente también, pero pero este otro es que solamente ha hecho bien, ¿no? Es que no merece estar aquí, ¿no? Tú y yo sí, así que no te burles. Parece como si le dijera al otro, ¿no? Gestas, dice la, la tradición. Pero desde luego pasa la historia como el primer, el primer habitante de la iglesia triunfante, ¿no? Eh, del primer santo. Eh, conversión inmediata eh, por un momento de fe, ¿no? un Poco antes de eso, eso. Yo creo que para todos los cristianos es una enseñanza muy interesante. Eso sí, no esperemos al último momento, ¿no? Para... Volver los ojos a Dios, ¿no? Ni mucho menos, pero pero desde luego en el caso de San Dimas se, se, se ganó, le valió el cielo, ¿no?
0: Sí, porque en el fondo esto nos ayuda a ver que, que ante la pasión caben tres actitudes. Una de el, el mal ladrón, ¿no? De gestas, pues que ante la cruz no ve la cruz, sino que ve su propia cruz y se queda en ella, ¿no? Y eso le hace que se revele contra Dios, pero vemos también la indiferencia, ¿no? De muchos que que estaban allí y lo contemplan como un espectáculo, pero vemos como Dimas sí que se deja tocar el corazón por lo que está viendo, ¿no? Y eso es a veces lo que nos falta ante la pasión. Nos hemos acostumbrado tanto a verla, ¿no?, que que a veces nos falta dejarnos tocar el corazón por ella. Sí.
2: Hombre, meditar la pasión meditar la pasión estos días, es la noche del jueves, santo, es muy bueno siempre, ¿no? Repito que la, la lectura y meditación de la pasión ha hecho, ha hecho muchos santos, ¿no? Eh, sobre sobre lo, lo anterior, en la, en la película de, de Mel Gibson hay un detalle muy interesante que es que eh, los cuervos que me rodean la zona, pues por ahí habría muertos en un, en un rato. O sea que en el momento dado le picotean los, los ojos a, al mal ladrón después de su burla. ¿no? Interpretado como si tienes la verdad misma delante y no es capaz de verla, es que ¿para qué, neces- quieres, para qué necesitas los ojos? Si no es capaz ni de ver a la misma verdad que tienes delante, ¿no? Eh,
0: interpretado así, ¿no? Bueno, allí en la cruz vemos esto que es conmovedor, ¿no? Pero, pero vamos a ver también y descubrir otra palabra que nos conmueve. Juan <risa> ¿Era normal que la madre de un ajusticiado estuviese tan cerca como para poder mantener un diálogo con su hijo?
2: Yo pienso que era normal que lo permitieran si, lo, si los familiares querían, pero pero al mismo tiempo debía ser muy normal que los familiares ni se acercaran. Esto debía ser muy, muy, muy común por, por varias razones, por si acaso no seguían el mismo camino, o, o si no, los yo decir, los crucificaran el resto de su vida, es decir, los señalaran el resto de su vida, ¿no? Y eso, evidentemente, la Virgen María y a las santas mujeres les, les da igual, y, y sí que están, y, y por lo tanto les permiten estar cerca de lo, del, del lugar del suplicio. ¿no? ¿Qué sentido tiene
0: este momento? ¿Qué sentido tiene para, para nosotros este momento en que Jesús nos da a su madre? Pues, pues un momento
2: importantísimo, ¿no si cuando Jesús muere, tal y como dice San Juan, que estaba allí, a San Juan esto no se lo cuenta a nadie. Escribe su evangelio con la misma inspiración del Espíritu Santo que los otros tres, pero, pero aquí no pone por escrito una tradición oral que ha recibido. Aquí lo que hace es describir lo que está viendo. Y En el momento de morir, Jesús sale sangre y agua. Eh, San Juan no era hematólogo. El suero del edema de pulmón agudo del crucificado que acaba de morir. Eh, en, en, siempre se ha dicho que justamente de ahí nacen Los sacramentos, y de ahí nace la Iglesia, la Iglesia nace del del costado abierto de Cristo, ¿no? Sangre y agua, la Eucaristía, el bautismo y todos los sacramentos, pues el momento del nacimiento de la Iglesia está ya asistido y y presidido y apoyado por la Virgen María, ¿no? Desde ese momento que Jesús entrega a San Juan, y ahí está toda la humanidad como, como madre de todos los hombres, ¿no? Es un momento muy, muy interesante desde todos los puntos de vista. ¿no?
0: ¿Qué significa eso que le diga, Juan, ahí tienes a tu madre? ¿Cómo, cómo podemos interpretar, más allá de, de lo que pueda ser para nosotros, qué, qué significa para que Juan eso?
2: Para todos los cristianos podemos llamar y considerar, como así hacemos, desde entonces a, a la Virgen María como, como madre nuestra, que lo es, ¿no? Y, y en este caso representados en, en San Juan, tal cual eh, Jesús la entrega. Al mismo tiempo, desde el punto de vista práctico, eh, San Juan se ocuparía de la Virgen María el resto de su vida, ¿no? Esto es lógico también que, que así fuera, ¿no?
0: Bueno, pues vamos ahora a escuchar ese momento de la muerte de Jesús.
3: Fue despreciado y rechazado por los hombres. Hombre de tristezas, conocedor del dolor. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja que llevan a Esquilar. Sin duda, ha cargado con nuestros dolores, con nuestras tristezas. Nosotros le habíamos considerado herido, dolido y afligido por Dios pero estaba herido por nuestras transgresiones dolido por nuestras iniquidades y mediante sus heridas nosotros nos curamos y volvemos a nacer
0: Las Sagradas Escrituras eh, hablan de la muerte de Jesús en distintos momentos. Los profetas, los salmos, eh, sin pues embargo muchos no se enteraron. ¿no? no supieron verlo, no supieron descubrirlo, ¿no? hasta el punto de bueno, pues que no, no son capaces de descubrir al, al Mesías. ¿no? Eh, de estos anuncios de las Sagradas Escrituras, ¿a ti cuáles son los que más te impresionan? ¿no? Porque si nos ponemos en esto, dedicaremos un programa solo a los anuncios que hay en la Escritura. ¿no? Pero ¿a ti cuál de, de los anuncios que hace la Escritura más, más
2: te impresiona? Los, los textos de Isaías, eh, tal cual lo describen, es que parece una noticia de periódico sobre una, un suplicio que he visto ayer, es decir, lo explican con tal realismo 700 años antes de, de, de que ocurran. O sea, Isaías, el gran, gran profeta, ¿no? Y a, a mí sí que me impresionan, ¿no? Como a, a, hasta determinados detalles que, efectivamente, la gente que le escuchara o le leyera, no sé lo que pensaría en ese momento, no sé lo que pensaría, ¿no? Y al mismo tiempo, los coetáneos de Jesús, que no lo hacen, desde luego los fariseos no lo hacen, reconocer ahí joder, todas las, las profecías del Antiguo Testamento, que sí que le, leían y conocían,
0: ¿no? Y tampoco las, las, las ven o la, la, las identifican, ¿no? Sí, pero además anuncian cosas que, como decíamos, no, no 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 son entendibles fuera de esto, ¿no? Por ejemplo, no le quebraran los huesos, ¿no? Y ya viene anunciado, anunciado. ¿no? cosas que, que, curiosamente, en una crucifixión se daban siempre, aquí no se dan y ya está anunciado, ¿no? Eh, que, y, y hablando de esto, el costado abierto, ¿no?, que decíamos es consecuencia de que no quebran los pies y entonces le clavan la lanza, Esto es algo en lo que se fija San Juan, ¿no? Pone su mirada en este costado abierto, ¿no? Hasta el punto que algunos han dicho que este es el corazón de las Escrituras, ¿no? Que si en las Escrituras el corazón son los Evangelios, dentro de los Evangelios son la pasión, y dentro de la pasión este momento en que Juan pone su mirada en el corazón abierto de Cristo, ¿no? ¿Qué significa para nosotros este costado abierto?
2: Pues, como decíamos hace un rato, el el nacimiento de la Iglesia, ¿no? En su sacramento de sangre y agua como la Eucaristía y Bautismo, en, eh, con estos dos sacramentos y todos los demás, el nacimiento de la de la Iglesia, Cristo vivo entre nosotros, ¿no? Una vez que Él, él asciende al, al, al cielo. De verdad que es, es muy importante. Vamos, a Juan, San Juan se fijó muchísimo. No Repito, no era hematólogo, no sabía en ese momento lo que era un edema de pulmón agudo, como sabemos ahora, pero eso le cautivó y le llamó muchísimo la atención, como después un momento concreto eso, de la resurrección que veremos, ¿no? para describirlo, como, como, como lo hace. Tiene todo ese valor para nosotros, ¿no?
0: Las Escrituras nos hablan de que en el momento de la muerte de Jesús se producen eh, varios acontecimientos. Eh, habla de terremotos, habla... Eh, ¿Qué que es, que conocemos de esto? ¿Qué constancias históricas y científicas tenemos de esto que, que nos habla la Escritura, que rodea la muerte de Jesús? Que hubiera ese terremoto,
2: sí. Hay una cosa muy llamativa cuando se visita la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, que debajo está la capilla de Adán, que tiene una, una roca que no se utilizaba para construcción porque tenía unos desechos terrosos y que la hacían muy fea, colocada en una fachada. y Es decir, la roca del Calvario no se empleaba en la construcción, la piedra que desecharon los arquitectos era la piedra angular que viene el Evangelio, es, viene a su vez de un salvo, ¿no? Y, y entonces esta roca presenta una fractura pero que no va a favor de beta. Cuando lo normal es que por un terremoto o un movimiento sísmico se fracture una roca, se desgaje por la beta y esta va en dirección contraria a la beta. Y es una, una hendidura tan, tan gruesa que cabe prácticamente un puño. Me refiero a la capilla de Adán, la parte de abajo de, de donde está la capilla del Calvario, la ortodoxa, arriba. ¿no? Y Y esto debió ser aquel terremoto tan singular que lo produjo, ¿no?
0: También se rasga el velo del templo. Eh, ¿Qué significación tiene este rasgarse el velo del templo? Que ya estaba anunciado, en cierta manera.
2: Eh, Se rompe la vieja ley. Llega la nueva ley con con Jesucristo, ¿no? El el Nuevo Testamento. Yo creo que tiene ese, ese significado clarísimo, ¿no?
1: Nicolás, yo me pregunto cuánto tiempo pasó desde que el señor expiró hasta que le retiraron de la cruz. ¿Cuánto tiempo estuvo allí?
2: Pues probablemente unos 45 minutos. Y esto es el, ha sido el sudario de Oviedo y el estudio de las sucesivas manchas que se han formado por oleadas de, 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 de este líquido del edema de pulmón agudo que todavía sigue emanando en un cadáver que tiene la cabeza a 70 grados inclinada hacia delante y 20 hacia la derecha, apoyada sobre, sobre ese brazo. ¿no? Ha, ha dejado en el sudario de Vido unos 45 minutos, que se corresponden con el tiempo en que José de Arimatea fuera a pedir el cadáver a, a Pilato, que normalmente los cadáveres de los, de los crucificados nadie reclamaba y se solían tirar a una fosa común llena de usanos para para que eh, se pudiera utilizar la madera, no, no porque hubiera mayor interés. Y en general, era raro que los familiares, si no se habían acercado a la cruz, lo reclamaran. ¿no? Entonces, José de Matea lo reclama en, 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 como en nombre de la familia Ponciperato, y se calculó unos 45 minutos entre que fuera a reclamarlo, volviera tal, y lo desclavaran de la cruz.
1: ¿Qué ritos funerarios se, se hicieron con, con el Señor?
2: Pues se hicieron unos, eh, vamos a decir, bueno, provisionales siempre, porque los definitivos hacían, pasados tres días, había que volver a acudir al sepulcro con unos alfileritos y un, un espejito, un cristal, para ver si estaba realmente muerto o no. Y se le llamaba por el nombre de Yeshua, Yeshua, se le pinchaban unos alfileritos por la cara y se veía si, si tenía aliento o no, y entonces hacía la sepultura definitiva. La sepultura provisional, pues sería colocarlo en una sábana por debajo del... del sobre el banco nicho sepulcral después el, el, el cadáver encima, no se lavaban las heridas, en los de, eh, casos de muerte violenta con, con abundante sangre no se lavaban las heridas, de otras cosas porque en la tradición judía, en la sangre es, está el alma, lo que se hacía es espolvorear con abundantes aromas, se pasaba la sauna por detrás de la cabeza, hasta los pies otra vez, y se fijaba con dos o tres bandas, con B, nada de vendas con v, vendas ninguna. Bandas nada más en una sepultura provisional y alguna más en una sepultura definitiva que se dejaba unos días después. ¿no? Ahí lo que se hace es terminar la provisional rápido porque llegaba la fiesta. En ¿no? cuanto aparecía la segunda estrella sobre el cielo ya era ya era sábado, ya no se podía hacer nada y, y el, eh, preparar a un difunto era, era un trabajo, no se podía hacer, entonces se hace definitivo, pero siguiendo... Como refiere San Juan en su capítulo 19, siguiendo la tradición judía de de embalsamar con abundantes aromas, Tanto en las índones como sobre todo en el sudario se aprecian mucho aloe y estoraque, que es un tipo de mirra más más común, más, vamos a decir, más económica, pero una cantidad importante,
0: Esto que cuentas de la sangre es lo que trata de reflejar la película Pasión cuando sí. después de la flagelación la mujer de Pilatos le da unas toallas y la Virgen y la María Magdalena recogen la sin,
2: sangre. Sin hablarse entre sí, empiezan a hacer las dos lo mismo. Escena fantástica, como muchas otras de esta película que llevo alabando todo el rato. ¿no? Eh, curiosamente hoy día, cuando se produce un atentado en algunas zonas que dependan de la, de, la, de la administración del Estado de Israel, y mueren judíos en un autobús reventado por una bomba o lo que sea, aparecen a veces se ven los tres judíos a veces no, aparecen unos especies de rabinos rápidamente y lo que hacen es impregnar con una serie de, de telas o toallitas toda la sangre que haya sobre el autobús. Puede no saberse de quién es, pero que a, a todos eso se les va a enterrar con las toallitas, eso sí, eso sí. Y eso en la película queda muy bien recogido y la, la escena imponente es que es la mujer de Pilato, el que la, la que baja un montón de toallas limpias, se la presta la hija, y las dos sin hablar, se pueden hacer eso, ¿no? escena imponente. ¿no?
1: ¿Qué sabemos del sepulcro?
2: En la época de, en la época de Jesús se utilizaban muchos sepulcros tipo Coquim, que es como, como, como un nicho excavado en la roca. ¿no? Y a partir de esa época empezó a ser más común y corriente, pero también era más caro porque hay que excavar más, los, los sepulcros de tipo Arcosolio que es como un banco nicho excavado en la ropa en la roca como si fuera medio cilindro ¿no? de manera que queda el banco nicho sepulcral debajo con un, con un arco de piedra encima que ha sido excavado en la roca y empezaban a ser común este tipo de este tipo de, de enterramientos ¿no? como parece ser que es el que tuvo eh, Jesús en el, en el sepulcro ¿no? en, eh, si antes hablábamos de la sepultura cuando se hacía la definitiva, era cuando ya efectivamente se comprobaba que estaba que estaba muerto. Pensemos que si, que si no hubiera sido eso en menos días, no hubieran pensado los judíos, esto es muy importante, que Jesús hubiera muerto en la cruz, por muy terrorífica que fue la crucifixión. Es decir, tenía claro que pasados los tres días, cuando iban a hacer la, el enterramiento definitivo, eh, con las agujitas y tal, eh, seguía muerto. no Entonces lo que se hacía es, a embalsamar definitivamente en el sepulcro durante un espacio de un año en que la, la carne se separaba de los huesos. Pasado ese tiempo, se cogían los huesos, ya no quedaría nada de carne, y, lo, y se metían en lo que se llama un osario, que es una caja normalmente de piedra o de alabastro según los posibles que tuviera la familia, y esa ya era su, su reposo definitivo. O sea que las, las sepulturas se utilizaban para un tiempo de un, en torno a un año lo que ocurre es que la tum- lo que dicen los evangelios de la tumba de Jesús es que no había sido utilizada por nadie aún, es decir, era nueva. Eh, probablemente la, la pensó José de Arimatea para sí mismo ¿no? y la, la tuvo que prestar para hacer este servicio ¿no? a Jesús.
1: De de la resurrección, ese momento que lo cambió todo,
2: pues eh, no se puede, o sea, la pasión y muerte no se puede entender sin la resurrección, indudablemente. Es Dios el que se ofrecía eh, Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, por redención de nuestros pecados, pero vence a la muerte y al pecado eh, resucitando y resucitando para siempre y anunciándonos y abriéndonos a nosotros. Este, esta misma vía, ¿no? Para... Uh, nuestra alma es inmortal y este es el destino que, que Dios tiene pensado para nosotros a partir de su, su gran obra que es la redención, ¿no?
1: ¿Qué es encontrar las mujeres en el, en el sepulcro?
2: Eh, la tumba vacía. Curiosamente, las mujeres no son acompañadas por la Virgen María. La tradición cristiana de siglos ha dicho que la Virgen María sabía perfectamente lo que mm. había ocurrido. Y es más que probable que que la la primera aparición fuera la suya, aunque esto no nos lo cuente ninguno. Las mujeres van, pasados los dos días, a hacer todas estas pruebas que hemos comentado hace un rato, y y a partir de ese instante es cuando Jesús se deja ver, que es cuando ha quedado perfectamente claro que muerto estuvo después de la crucifixión y, y, por lo tanto, resucita, que es como lo empiezan a ver los discípulos, reconociéndolo muy mal, por cierto, pasado ese, ese tiempo. Si Jesús se hubiera dejado ver el mismo viernes por la noche, la, la cultura judía y todos sus contemporáneos hubieran pensado, ah, no murió en la cruz. Pudo llegar a bajarse, bien siguiendo la tentación de que decíamos de gestas, o, o es que no, no murió del todo. Es decir, tenía que dejar verse pasados los tres días. ¿no?
1: ¿Por qué Juan cree al ver el sepulcro vacío?
2: Esto lo explica muy bien el capítulo 20 de San Juan. Salió Pedro con el otro discípulo. Juan, el que escribe, se pone en tercera persona, pero es él. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. San Juan era más joven, unos 18 años, frente a 25 o 30. Llegó, se inclinó, vio los lienzos. Y el sudario, único evangelista que habla de las dos piezas de tela. Pues lo que San Juan ve es, y esto le le debe impresionar muchísimo, ve la sábana que había sido utilizada para envolverlo, absolutamente aplanada. Y como es una sábana que probablemente contribuyó él a poner un par de días antes, le impresiona mucho y es el preciso instante, desde mi punto de vista, en que él recuerda todas las veces que nuestro Señor había dicho que iba a resucitar y no lo entendieron. Y sea el preciso instante en que, viendo cómo estaban colocados los lienzos, que no estaban tirados, no estaban hechos un higo, no estaban así abiertos, como si salíamos de la cama, sino que estaban perfectamente aplanados, dejaban la misma posición Alguien que robara el cadáver no se molestaría en hacer eso. O alguien que lo que lo que ya fueran judíos o ya fueran eh, discípulos de Jesús no se molestaría en dejar todo eso perfectamente a, aplanado. Es ese es el instante en el que le llama tanto la atención como estaban colocados los lienzos, que recuerde todas las promesas de nuestro Señor sobre la resurrección y las entienda como para añadir de su puño y letra vio y creyó. Luego, no estamos hablando de, de cualquier cosa. Digo esto porque muchas veces... Hay muchos cristianos, muchos católicos que dicen, sí, sí, la Sábana Santa está muy bien, pero en lo que hay que creer es en los Evangelios. Claro que hay que creer en los Evangelios, pero resulta que en este Evangelio, donde San Juan, con la misma inspiración del Espíritu Santo que los otros tres, no pone por escrito una tradición oral que ha recibido, no, lo que hace es poner por escrito lo que él está viendo, el preciso instante en que entienda esas cosas, esas promesas de nuestro Señor sobre la Resurrección, como para añadirlo de su puño y letra. Vi creyó, luego, eh, sí, sí, hay que creer en los evangelios, pero resulta que es que los evangelistas, por lo menos en este pasaje, creen, en parte también por, por ver cómo estaban viendo el objeto del que estamos hablando desde hace un rato, ¿no?
0: Sí, que precisamente en la película Pasión, que es un momento que puede pasar casi desapercibido, se entiende muy bien esto, ¿no? Es fantástico, cómo se aplana, sí. Cómo se si aplana, cómo se desinflasen, ¿no? Y así nos ayuda a entenderlo, porque ¿verdad? muchas veces es muy difícil de explicar esto, ¿no? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, pues ahí se ve lo que, lo que pudo ver, ¿no?
1: Nos preguntamos, ¿qué nos enseña la síndrome de la resurrección?
2: Uh-huh. Pregunta interesantísima, ¿no? Pues, eh, ¿qué es lo que nos enseña? Efectivamente, el San Juan llega y ve la, la tumba vacía. Y pasados unos días, Jesús aparece a sus discípulos, pero se aparece en, en, en un cuerpo glorioso, que decimos los cristianos. Hasta el punto que les cuesta a muchos discípulos reconocerlo. Solamente cuando los llama por su nombre o cuando hace cosas absolutamente comunes lo reconocen en un cuerpo glorioso que no tiene nada que ver con la vuelta a la vida de Lázaro. Lázaro salió del sepulcro, por cierto, llevaba un sudario en la cabeza también, como dice el el mismo Evangelio, yo me imagino que debía hasta oler mal, llevaba cuatro días, y sale en una vuelta a la vida, y Lázaro acabó muriendo como sus hermanas pasados unos años. Es decir, la resurrección de Jesús no tiene nada que ver con la de Lázaro, que fue una vuelta a la vida eh, para volver a morir después, la resurrección de Jesús es muy distinta es lo que lo que la, la fe cristiana nos enseña que es un cuerpo glorioso que le, en Pascual leeremos dentro de unos días, estando los discípulos reunidos, con las puertas cerradas, todos los detalles en el Evangelio son importantes, se presentó Jesús en medio de ellos pero si la puerta estaba cerrada, ¿no? es que es un cuerpo glorioso donde eh, eh, cuerpo y alma el, la, la parte material de la persona que es el cuerpo ya no está igual de sujeto a las leyes de la, de la ciencia como lo estuvo durante el periodo mortal. Y eso es el anuncio de la que, de la que será nuestra resurrección en, en el futuro, no eh, con lo cual efectivamente puede pasar por una habitación con las puertas cerradas... porque porque es Dios y en el cuerpo glorioso es el el Espíritu el que prima sobre la materia, mientras que en nuestro cuerpo mortal es ahora mismo al revés, ¿no? Esto tiene muchísimas implicaciones, por supuesto, muchísimas, ¿no?
1: Creo que uno de los grandes misterios y que todos nos preguntamos es cómo sería ese rostro del Señor, ¿no? Creo que la historia de nuestra propia vida es descubrir ese rostro, ¿no? Y, y yo me pregunto, ¿cómo es ese rostro que nos desvela la síndone?
2: Pues cuando se contempla la, la fotografía del rostro de la, de la síndone en el negativo fotográfico, que es como se ven bien los detalles, lo que más llama la atención es la, la paz y la majestad que irradian teniendo en cuenta la tremenda tortura a la que ha sido sometido, ¿no? Esto, por supuesto, es completamente subjetivo, pero pero es que se lo lo inspira a muchísima gente que lo contempla, a pesar de la tortura tan tremenda que debía desfigurar, y debía desfigurarle el rostro, y y el gesto, y la frente fruncida, por así sin embargo, el el rostro que se ve en la síndone irradia paz y majestad. Muchos cristianos nos preguntamos cómo debía ser la mirada de Jesús, que, que llamó, vamos, con la mirada prácticamente llamó a los primeros discípulos, ¿no? comunicaba, pues al al rostro le ocurre igual, ¿no? Y es tremendamente atractivo, ¿no? Llama mucha la atención por eso.
1: Muchísimas gracias, eh, Nicolás. Ha sido un honor eh, que estuvieras esta noche con nosotros, tan especial. Y y desde aquí ya eh, me gustaría invitarte eh, eh, a un próximo programa a que nos hablaras de la resurrección. Hay tanto que ver, tanto que estudiar y tanto que entender ahí, ¿verdad?
0: Pues sí, sí es. la verdad es que, que, que llevamos eh, pues, todo el programa hablando de lo que la sabana santa nos revela y nos damos cuenta que, que todavía nos queda mucho que nos puede contar la sabana santa de lo que aconteció en ese momento la resurrección.
1: Muchas gracias también al Padre Javier. Estaremos aquí en Hay Mucha Gente Buena el próximo viernes a las 12 de la noche. Gracias por estar ahí.
2: Adiós, muchas gracias.